0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ich lese den Predigtext aus dem ersten Korintherbrief, Kapitel 15, die Verse 1 bis 11 noch einmal vor. Paulus schreibt, Nun will ich euch noch einmal an die gute Botschaft erinnern, liebe Brüder, die ich euch verkündigt habe. Ihr habt sie damals angenommen, und sie ist auch heute das Fundament eures Glaubens. Durch sie werdet ihr gerettet, wenn ihr daran festhaltet, genau so, wie ich sie euch verkündigt habe. Es sei denn, ihr seid vergeblich zum Glauben gekommen. Ich habe euch das weitergegeben, was am wichtigsten ist und was auch mir selbst überliefert wurde. Dass Christus für unsere Sünden starb, genau wie es in der Schrift steht. Er wurde begraben und ist am dritten Tag von den Toten auferstanden, wie es in der Schrift steht. Er wurde von Petrus gesehen und dann von den zwölf Aposteln. Danach sahen die mehr als 500 seiner Anhänger auf einmal, von denen die meisten noch leben, nur einige sind inzwischen schon gestorben. Dann wurde er von Jakobus gesehen und später von allen Aposteln. Als letzter von allen habe auch ich ihn gesehen, so als wäre ich zur falschen Zeit geboren worden. Denn ich bin der Geringste der Apostel und eigentlich nicht wert, Apostel genannt zu werden, weil ich die Gemeinde Gottes früher verfolgt habe. Doch was immer ich jetzt bin, das bin ich durch die Gnade Gottes und seine Gnade blieb in mir nicht ohne Wirkung. Denn ich habe härter gearbeitet als alle anderen Apostel, doch nicht ich habe gearbeitet, sondern Gott, der durch seine Gnade durch mich wirkte. Deshalb kommt es nicht darauf an, ob ich predige oder sie. Entscheidend ist, dass ihr glaubt, was wir euch verkündigen. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass deine Osterfreude in unserem Herzen sich Bahn bricht. Amen. Liebe Gemeinde, kennt ihr den? Negodemus kommt nach der Kreuzigung zu Josef von Arimathea und bittet ihn, dass sie Jesus in sein Grab legen können. Josef von Arimathea wehrt sich und sagt, das Grab brauche ich für mich alleine, für meine Familie, das geht doch nicht, wir können doch Jesus da nicht hineinlegen, das Grab ist doch das Familiengrab. Und Negodemus lässt nicht locker und bittet inständig den Josef, dass er doch seinen Grab zur Verfügung stellt. Josef, na, das, das geht nicht, das kann ich nie machen. Und dann sagt Nikodemus zu Josef, ist doch eh nur übers Wochenende. Ihr Lieben, in diesem kleinen Witz merkt ihr schon, da leuchtet die Osterbotschaft heraus. Genau das ist unsere Hoffnung, dass nach Karfreitag Ostersonntag kommt. Was sucht ihr, den Lebenden bei den Toten? So haben die Engel zu den Frauen gesagt, die den Toten gesucht haben, weil sie ihn salben wollten. Das Grab war leer, er ist nicht mehr da, er ist auferstanden. Manchmal fühlen wir uns auch wie Karfreitag. In einem bestimmten Lebensbereich fühlen wir uns begraben, unsere Hoffnungen sind zerschellt, zerplatzt, gescheitert vielleicht. Und denken, es ist aus. Da kommt nichts mehr. So sicher wie für die Jünger Jesus gestorben war, begraben worden ist, der große Stein, ungefähr dreieinhalb Meter im Durchmesser und 40 bis 50 Zentimeter dick, war vor das Grab gewälzt worden. Die Römer haben es versiegelt und ließen Wachen aufstellen. So sicher fühlen wir uns manchmal auch. Begraben, unsere Hoffnung begraben, Beziehungen, die zerbrochen sind. Und diese Steine liegen dann schwer auf unserem Herzen. Das ist nur ein kleiner Stein, aber er soll auch deine Steine symbolisieren, die du im Leben, unter denen du dich begraben fühlst. Und dann kommt der dritte Tag. Das Grab ist leer. Jesus ist nicht mehr im Grab. Er ist auferstanden. Der Tod ist besiegt. Und auch unsere Steine im Leben, die uns schwer auf der Seele lasten, die zwischen uns stehen, hin zu anderen Menschen, können weggenommen und weggerollt werden. Dir von der Seele genommen werden. Da, wo du dich begraben fühlst, Will Gott, dass du Auferstehungserfahrungen machst. So real wie Christus auferstanden ist, so real will Gott dir Auferstehungserfahrungen schenken. Nach Karfreitag kommt immer Ostersonntag. Nach einer Grabeserfahrung kommt immer Auferstehung. Aber nicht drumherum, nicht außen dran vorbei, sondern nur durch den Tod gibt es Auferstehung. Nur durch Scheitern kommen wir zu solchen Auferstehungserfahrungen, weil Gott derjenige ist, der dort hineinkommen will und etwas tun kann, wo wir nichts mehr tun können, wo wir uns ihm ganz überlassen dürfen, vertrauen dürfen, dass auch wir wieder ans Licht kommen. Steine in unserem Leben, die uns in den Weg gerollt worden sind oder die wir selber in den Weg gerollt haben, sind nicht das letzte Wort. Sondern das letzte Wort spricht der lebendige, auferstandene Herr, der sagt, ich lebe und auch du sollst leben. Genau davon erzählt der Apostel Paulus seiner Gemeinde in Korinth, weil über die Jahre hinweg ist in der Gemeinde etwas passiert, es ist eine Schieflage erreicht worden. Da gibt es welche in der Gemeinde, die sagen, es gibt gar keine Auferstehung von den Toten. Und Christus ist nicht auferstanden. Und Paulus fragt sich, wie kann das sein? Er versucht mit diesem Text, mit diesem Briefinhalt, mit diesem Abschnitt, nicht die Auferstehung zu beweisen. Indirekt vielleicht schon, aber er versucht sie nicht direkt zu beweisen, sondern er sagt, wichtig ist, was der Inhalt des Evangeliums ist. Und wenn der verwässert wird, dann kann das zu dieser Irrlehre führen, dass es gar keine Auferstehung von den Toten gibt. Deshalb ist es wichtig, sagt er, was habt ihr gehört? Was ist das Fundament eures Glaubens? Worin könnt ihr stehen? Und fallt nicht bei jedem Wind, der in eurem Leben weht oder manchem Sturm um. Und er gibt weiter, was er selbst gehört hat. So ist es doch bei uns auch. Wir haben von anderen verkündigt bekommen, durch die Leiter in der Gemeinde, aber auch durch Mitchristen in der Familie, die für uns gebetet haben, und oftmals die Großmütter und Großväter, aber auch die Eltern, manche Tanten, die für uns gebetet haben, dass wir zum Glauben kommen auch auf diesem Fundament stehen. Und er sagt, am wichtigsten ist, und er nennt drei Dinge, dass Christus für unsere Sünden starb. Der Tod für Jesus war ein stellvertretender Tod. Er hat uns angezogen, so wie man sinnbildlich ein, ein neues Gewand anzieht, hat er unser Schicksal angenommen, unser Leben, unseren Alltag. Und er hat ihn bis in die Tiefe hinein ausgelotet. Noch tiefer als Jesus kann kein Mensch kommen und sinken. Weil er ist unseren Tod und zwar nicht nur den biologischen, sondern vor allem den, der Gottesferne gestorben. Getrennt, die Trennung von Gott war das Schlimmste für Jesus am Kreuz. Der ewige Sohn Gottes, getrennt vom Vater. Dass er begraben worden ist, sagt Paulus, nach der Schrift steht übrigens alles schon im Alten Testament drin, dass das so kommen wird und jetzt sagt er, habt ihr die Bestätigung. Begraben heißt, Jesus ist wirklich gestorben. Das war ein realer Tod, weil du kannst niemanden begraben, der, der nicht tot ist. Er ist begraben worden, Und so real wie sein Tod war, so real ist dieser Tod für dich gewesen, für uns. Und so real ist auch die Versöhnung, die er uns geschenkt hat, mit Gott und mit unseren Mitmenschen. <lacht> Erinnert euch an die Steine. So real ist diese Versöhnung, so real ist der Stein weggewälzt worden. Und so real kommen die Steine, die zwischen uns stehen, die Schuld. Der Hass, der Streit, weg, wir werden von Gott weggewälzt. Er hat uns angezogen, damit wir dann ihn anziehen können, als Teilhaber der neuen Schöpfung. Gott will dich Teilhaber werden lassen an der neuen Schöpfung, an dieser Osterfreude, an dieser Auferstehungsfreude in ein neues Leben hinein. Und es passiert am dritten Tag, das Unerwartete, das Grab ist leer. Wisst ihr, die Jünger, die haben zu diesem Zeitpunkt sich genauso gefühlt wie Karfreitag. Unsere Hoffnung ist zerplatzt, der Meister ist tot. Alles ist aus, drei Jahre lang, für was? Der geliebte Freund ist tot, der ist gescheitert. Sie sind fassungslos gewesen, sind fassungslos auf dem Weg zurück in ihre ehemalige Heimat, zurück vielleicht in ihren alten Beruf, das, was ihnen übrig blieb. Gescheitert, auch sie gescheitert. Die haben nicht damit gerechnet, dass Jesus aufersteht. Das war nicht ihre Hoffnung. Und dann begegnet ihnen, sagt Paulus, der Reihe nach der auferstandene, gekreuzigte Jesus Christus. Und sie kehren wieder zurück nach Jerusalem, sind brennend in ihrem Herzen und geben ihr Leben im wahrsten Sinne des Wortes für den Herrn. Denn die meisten der zwölf Apostel sind nicht eines natürlichen Todes gestorben, sondern sie wurden für ihren Glauben verfolgt und hingerichtet. Aber niemand lässt sich für ein Hirngespinst hinrichten, was nicht stimmt, was nicht wahr ist. Auch Jakobus, der hier erwähnt wird, der Herrenbruder, der Bruder von Jesus, der irdische Bruder von Jesus, der hat zu Lebzeiten von Jesus über seinen Bruder gedacht, das ist ein Spinner. Der Irre steht so in der Bibel drin. Der hat gesagt, der ist von Sinnen, mein Bruder. Und jetzt nach der Auferstehung, begegnet ihm Jesus und er wird der Leiter der Gemeinde in Jerusalem. Das macht er nicht wegen einem Hingespinst oder einfach so, weil er das gerade so fühlt. Und er ist auch von Paulus gesehen worden und Paulus, sein Leben ist 180 Grad umgedreht worden. Er hat die Gemeinde vorher verfolgt, hat die Christen verfolgt, hat dafür gesorgt, dass sie gesteinigt werden ins Gefängnis geworfen werden, umgebracht werden, dass der christliche Glaube diese neue Sekte ausgelöscht wird. Das war sein Ziel. Und er wollte Gott damit die Ehre geben. Und auf dem Weg nach Damaskus, als er wieder unterwegs war, Christen zu verfolgen, ins Gefängnis zu bringen, begegnet ihm der Auferstandene und das griechische Wort, was dort steht für gesehen, meint wirklich gesehen nicht ein innerliches Bild gehabt oder eine, eine Art Vision, sondern mit leiblichen, biologischen Augen gesehen, haben sie den Auferstandenen. Selbst Thomas, ihr kennt die Geschichte, der nicht glauben konnte, wurde von Jesus eingeladen, seine Hände in die Wundmale zu legen. Und er hat es getan. Jesus war anfassbar, real erfahrbar. Und ihr Lieben, dieser Kerninhalt der Botschaft, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist, auch das ist erfahrbar. Dass er begraben worden ist und am dritten Tag auferstanden. Das ist der Kerninhalt des Evangeliums. Darauf können wir stehen. Und wenn jemand sagt, ja, wozu brauchte denn Gott eigentlich dieses Opfer am Kreuz? Musste es denn so schlimm kommen, dass er seinen Sohn so brutal umbringt, um seinen Zorn zu bewältigen und zu besänftigen? Darum ging es gar nicht. Gott hatte das mal so gesehen gar nicht notwendig. Aber wir hatten es notwendig. Wir brauchten das. Und es ist eine innergöttliche Transaktion gewesen, dieser Tod von Jesus Christus. Gott hat nicht seinen Zorn dadurch besänftigt, indem er einen Menschen umgebracht hat, seinen Sohn. Sondern der Sohn tat es freiwillig. Und er hat auch nichts an die Sünde bezahlt oder an den Teufel sondern er hat es an Gott gegeben, damit Gottes Gerechtigkeit und seine Liebe, die eins sind, die Gerechtigkeit sprudelt aus der Liebe, dass die bestehen bleiben kann und er trotzdem für dich und mich einen Weg findet, wo wir leben können, genauso gerecht, wie er es selber ist. Die Emmaus Jünger werden durch Jesus, den sie nicht erkennen, gefragt, musste nicht Christus das alles erleiden und sterben? Ja, er musste. Das ist ein göttliches Muss. Da werden unsere Sünden ernst genommen, nicht unter den Tisch gekehrt, nicht unter den Schwamm gelegt und sagen, Schwamm drüber ist schon okay. Sondern es wird ernst genommen, weil es ist ja ernst. Diese Steine, die sind ernst, die tun weh und die versperren uns den Weg zu Gott und zu unseren Mitmenschen. <lacht> Und genau das versucht Paulus hier deutlich zu machen. Guckt mein Leben an, sagt er. Guckt das Leben von Jakobus an, von Petrus, von den zwölf Aposteln. Die sind nicht einem Hingespinst nachgelaufen, sondern deren Leben wurde so verändert, dass sie wie eine Neuschöpfung plötzlich total anders waren und sich für den Herrn was und des Wortes hingegeben haben. Das sagt Paulus, ich habe härter gearbeitet, der will damit nicht den Erfolg herausstellen, sondern sagt, ich habe es schwieriger gehabt als alle anderen Apostel. Wie oft ist dieser Mann verfolgt worden, wie oft ist dieser Mann auch mit Steinen beworfen worden, halbtot liegen gelassen worden, ausgepeitscht worden. Mehr als alle anderen Apostel. Und trotzdem hat er an Jesus festgehalten, weil er wusste, der ist auferstanden. Das ist real. Und das müssen die Leute hören. Auch in deinem Leben können solche 180 Grad Wendungen passieren durch den Auferstandenen. Und deshalb sagt Paulus ist es wichtig, wie kommt der Glaube zu dir? Er kommt durch das Hören, durch das was verkündigt wird. Das ist der Blutstrom der Kirche, da schlägt die Pulsade der Kirche, jede predigt und jedes Zeugnis auch von anderen Christen ist ein Pulsschlag in dieser Blutader. Dort fließt das Leben. Und dort übersetzt dir der Heilige Geist das, was ich erzähle oder andere dir erzählen von Jesus Christus, in dein Herz hinein. Ohne den Heiligen Geist geht es nicht, aber er tut es. Und dadurch wirst du Teilhaber, wirst aufgenommen in die Familie Gottes und wirst angeschlossen an diesen himmlischen Blutkreislauf. Gottes Herz schlägt für dich. Gott ist nicht gegen dich. Er ist für dich, wahre schon immer. Gott ist für dich. Deshalb ist Jesus auferstanden, wahrhaftig auferstanden. Amen.